0: faire partager. C'est vraiment un géant, euh, Newman, même s'il est assez peu connu dans le monde francophone, il est plutôt connu dans le monde anglophone parce que c'est un anglais. Alors à deux, à deux jours d'un match de rugby contre l'Angleterre, pas forcément très approprié de, de mettre à l'honneur un anglais. mais C'est un théologien, c'est un poète, c'est un romancier, euh, un philosophe, un vrai maître spirituel c'est sûrement pour son époque le, le maître, le, le prédicateur le plus écouté d'Angleterre. Alors c'est un, un homme, on va le voir, du 19 e siècle. Hein. Euh, c'est un, un homme qui a un parcours très particulier, ce qui lui donne d'ailleurs une pensée particulière. La première moitié de sa vie, il a été anglican, c'est-à-dire protestant dans l'église nationale euh, anglaise. Et la deuxième partie de sa vie, il est devenu catholique, pour des raisons qu'on va évoquer. Et ça, ça lui donne une liberté de ton, ça lui donne une liberté de pensée, ça lui donne une capacité à faire du nouveau avec de l'ancien, et à sortir un peu des cadres et du classicisme, surtout pour une période comme le 19e siècle, qui est quand même assez extraordinaire. Alors pour aborder une telle figure, je vais faire très simple, je vais vous donner quelques éléments biographiques, pour que vous sachiez un peu quand même qui c'est, puis ensuite on va basculer sur sa pensée, et là je vais utiliser la méthode du canéidoscope, c'est-à-dire c'est des éclairages multiples, Différentes entrées pour essayer de sarner cette pensée qui est vraiment riche euh, et qui, euh, qui se je trouve s'adapte bien à une approche un peu euh, multiforme. Alors, d'abord, qui est ce Human euh, Donc, c'est quelqu'un qui est né en 1805, qui est mort en 1895. Vous voyez, c'est vraiment un homme du 19e. Il prend tout le 19e, ou presque. Euh, Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui, euh, qui a été béatifié à Birmingham en 2010 et qui a été canonisé, donc euh, reconnu saint officiellement, en 2019 par le pape François. Quand il a été béatifié, petit clin d'œil, euh, le pape Benoît XVI, à l'époque, a présidé sa messe de béatification et c'est la seule fois de tout son pontificat qu'il l'a fait. Parce qu'il considère que Newman est réellement un, un contributeur décisif au renouveau de la théologie et venant de Benoît XVI c'est quand même quelque chose pour autant Newman lui-même se refusait de se dire théologien euh, il a même refusé de participer au concile Vatican I hein, qui a eu lieu au XIXe siècle alors qu'il était, euh, il lui était proposé de le faire alors si on regarde un peu sa vie donc il est dans une famille anglicane élevé dans la culture anglicane dans une bonne famille anglaise il a fait d'excellentes études à Oxford euh, tout ce qui allait bien euh, à 15 ans euh, il nous dit que, tout en étant un bon anglican, il ne savait pas ce que ça voulait dire aimer Dieu, ce qui me paraît un peu saisissant. Aimer Dieu était un concept qui lui était étranger. A 15 ans, il a une expérience de foi assez forte. Il expliquera euh, comme étant le début de sa conversion, une, euh, une certitude, une découverte fondatrice de la, de la présence intérieure de Dieu. Il a, il a eu le, vraiment la révélation que Dieu lui était intérieur et que la relation entre Dieu et lui était unique, comme elle est pour chaque homme. C'est un bon obligant, il a appris plein de choses dans l'église anglicane, il ne les a jamais reniées. La centricité, la centralité de la, de la Bible, l'examen de conscience, la sainteté sont des éléments qui ont été présents dans sa culture et qu'il a conservés toute sa vie, même quand il était pasteur protestant, parce que c'était un pasteur influent, il a toujours été se nourrir à trois sources qui étaient un peu originales pour un Anglican. La Bible, rien d'original. En revanche, les pères de l'Église, vous savez, ces théologiens, philosophes, des premiers siècles de l'Église, qui sont quand même parmi les, les piliers de la pensée de l'Église, et lui qui allait chercher, on en reparlera, à se nourrir auprès des pères de l'Église, qui est assez novateur pour l'époque et puis l'expérience intérieure qui a été une source importante pour lui à 32 ans il découvre la notion de Saint Paul, la notion la conception polynienne de l'église corps du Christ qui était complètement alors j'ai découvert en entrant en, dans en, le sujet qui était complètement passé à la trappe au 19e siècle cette notion qui maintenant, dont l'église est assez courante et connue, l'église corps du Christ avait disparu de la circulation et lui, l'exhum, la retrouve c'est cette capacité à faire du avec de l'ancien qui est assez intéressant et pour lui c'est un c'est un élément d'importance après petit à petit il va faire le triste constat que l'église anglicane c'est quand même une église nationale coupée du reste du monde coupée de la, enfin, du corps de l'église justement du corps de du reste du, du corps du Christ donc il fait une longue étude historique et il se forge la conviction que les particularités de la foi catholique qui sont considérées comme des corruptions par les protestants, sont en fait des développements. L'importance de l'Eucharistie, l'importance de la messe, le culte des saints, le culte de Marie, tout ça, lui, il considère que ce sont des développements et pas des corruptions. Il reprend les pères de l'Église, il les lit dans l'ordre chronologique, c'est quelqu'un très structuré, hein, quelqu'un très structuré, une intelligence, euh, une intelligence euh, pointue mais et très organisée. Il lit donc les pères de l'Église par ordre chronologique et il dit à plusieurs reprises dans ses écrits les pères de l'Église m'ont fait catholique. C'est vraiment là qu'il plonge dans les racines de l'Église. Ce qui l'impressionne chez les pères, c'est leur sainteté personnelle. Et ça, c'est une première pierre qu'on verra à différents endroits. Il n'est pas fasciné par l'intelligence des théologiens. Il est fasciné par leur sainteté, leur relation à Dieu. Et cette relation à Dieu qui les rend intelligents pour dire quelque chose. Donc c'est vraiment la sainteté des pères de l'Église qui l'intéresse. Il est le seul en Occident... Y compris dans l'église catholique, à travailler sur les prières à cette époque. Alors en 1842, au milieu de sa vie, il a 37 ans, il prend trois ans de prières, de silence et de pénitence, de jeûne, avant de décider d'entrer dans l'église catholique. Ce n'était pas rien, c'était un vrai reniement hein, quitter l'église anglicane pour aller dans l'église catholique. Et il écrit qu'il craignait la présence en lui d'un péché inaperçu qui pouvait fausser son jugement. Et donc il, il prend une retraite de 3 ans pour réfléchir à ça avant de se décider. Et en 1845, donc à l'âge de 40 ans, il décide de rejoindre l'Église catholique. Et alors il écrit pourquoi, autant le, autant le, le citer, je citerai beaucoup, qu'il ne pas être trop long quand même, parce qu'il a en plus un style assez euh, mordant et qui résiste bien à la traduction. La notion de... Alors pourquoi il rejoint l'Église catholique Il dit à cause de la notion de corps du Christ, de la solidité doctrinale, des dogmes, du sens de l'histoire, de son enracinement dans la tradition, du rôle de la liturgie, de l'unité, du rôle des sacrements, et par-dessus tout de la sainteté. Il est très marqué par Saint-Ignace de Loyola, par Saint-François-Xavier, par Thérèse d'Avila, par Philippe Néry. Et il dit pendant un moment, c'est assez touchant, il dit si ces, si ces grands saints revenaient maintenant, ils ne pourraient pas être anglicans. Ils ne pourraient pas être anglicans. Donc je suis obligé d'être catholique. Mais c'est un peu la mort dans l'âme hein, qui fait ce choix. Et il ne jamais ce qu'il a appris dans son église d'origine. C'est un pasteur infatigable c'est un élément important de sa biographie. Je disais tout à l'heure à quelques-uns, là. Il a écrit 1270 sermons. Bon, là, ce ne sont que des sermons de catholiques, il y en a autant dans la période protestante. Il a écrit plus de 20 000 lettres. On a déjà publié 60 ouvrages, il y en a plein qui ne sont pas publiés. Euh, et pourtant, il ne dit qu'il ne prend la plume que lorsqu'il lorsqu ressent un appel de Dieu. Et tous ses écrits sont pastoraux. Il ne fait jamais d'écrit, euh, jamais de coquetterie. En revanche, il a fait des romans. Voilà. Et quand on lui disait qu'il qu était un saint, il dit Un saint n'écrit pas de romans, vous voulez rire. Il est très marqué par Saint-Philippe Néri, donc un, un saint du XVIe siècle en Italie, assez original aussi dans son genre, fondateur, prêtre fondateur des oratoriens. C'est pour ça d'ailleurs qu'il deviendra prêtre oratorien quand il va arriver dans l'Église catholique. Alors les hommes sont très différents apparemment, Philippe Néri et lui, n'ont pas la même époque, pas la même langue, il y en a un qui a beaucoup produit sur le plan littéraire, l'autre pas du tout, mais pourtant il y a beaucoup de choses qui les rapprochent. Il y a une, une volonté de réforme de l'Église, attirance pour la prière et le silence, un profond souci pastoral, une large culture personnelle, ça y est en commun, commun, une volonté de retour aux sources. Et Philippe Néry sera important dans sa vie. Alors au départ, il est détesté par les anglicans parce qu'il a quitté l'église anglicane et il n'est pas du tout accueilli par les catholiques qui ne savent pas quoi faire de cet ovni. Ce troublillon, là, qui parle des pères de l'église, qui vient de l'église anglicane, il n'est pas bien accueilli. Il va faire des études à Rome et ça ne se passe pas bien, il trouve qu'elles sont très pauvres l'église catholique elle-même avait un peu perdu sa saveur. Grosse déception. Le fait de, de passer dans l'église catholique, de quitter l'église anglicale, était pour lui un déchirement personnel. Il a perdu ses amis, sa famille. Il a été viré de ses postes à Oxford, évidemment. Privé de ses revenus. Donc c'est vraiment un arrachement. Il l'a payé assez cher. Et à la fin de sa vie il a décidé d'écrire un certain nombre de textes pour expliquer son parcours, une lettre au duc de Norfolk, Apologia, et il a fini par être compris, à la fois par les Anglicans et par les Catholiques. Donc il a été, on l'a dit tout à l'heure, canalisé, mais avant il a été créé cardinal par Léon XIII, à 74 ans, et il mort à 89 ans. Et quand il meurt, il est l'objet d'estime générale. Il est vraiment... Euh, il fait l'objet d'une très grande affection dans le monde anglo-saxon, Toujours pas très connu dans le monde francophone. Et là, maintenant, il est en passe de devenir docteur de l'Église, puisqu'il a été canonisé. Et c'est un club très fermé, quand même, les docteurs de l'Église. Hein. <rire> voilà. Et Kateo, euh, enfin plutôt le, le, le web a elle euh, était là récemment, euh, titré Le cardinal Newman, le saint le plus branché de notre époque. Donc, ça, c'est rigolo. Si vous me montrez que c'est pas complètement faux. Alors là maintenant on va rentrer dans la partie kaléidoscope donc je prends le plus en éclairage euh, si je suis trop long faites signe on va commencer par quelque chose qui résume bien sa, sa pensée qui est ce qu'on appelle la théologie spirituelle ça peut paraître un gros mot mais c'est en fait le fait de lier les deux, lier la théologie quelque part de l'ordre d'une science, un peu comme la philosophie et ce qui est spirituel et ça c'est tout Newman il, ne fait, il refuse de séparer la théologie la morale et, et la vie spirituelle pour lui elles ne font qu'un elles ne font qu'un ce n'est pas un moraliste, mais alors pas du tout. Ce n'est pas un intellectualiste non plus. C'est quelqu'un qui a une vision beaucoup plus unifiée des choses. Il a une conviction forte, c'est que nous sommes invités à penser Dieu pour pouvoir le prier, et que toutefois a besoin d'un soubassement théologique. Être chrétien, on y en rassure souvent, pour lui, ce n'est pas une question de croyance. Ce n'est pas une question de valeur. C'est d'abord une question d'intériorité, de rencontre avec quelqu'un, de relation vécue avec Dieu. Il a une conception assez stimulante des dogmes. Les dogmes, c'est plutôt quelque chose qui est mal vu maintenant. Ça, ça rime avec dogmatisme, mais on n'aime pas tellement. Eh bien, pour lui, les, les dogmes étaient des vraies perles. Il disait que c'était des, des formulations longuement réfléchies sur les vérités essentielles du mystère divin, en fait des perles de révélation qui mêle à la fois ce que Dieu a voulu révéler et la manière dont l'homme a essayé de l'exprimer le, le mieux possible, avec les meilleurs mots. Donc il est, les dogmes font partie de ce qu'il a fait venir dans l'Église catholique. D'ailleurs, il dit, c'est pas l'Église qui crée les dogmes, c'est les dogmes qui créent l'Église. Après, il a des bêtes noires. très mignon, hein. Et parmi l'une de ces bêtes noires, on en verra quelques-unes, il y en a une qui est la pensée irréelle. C'est-à-dire, il n'est jamais aussi dur que contre ce qu'on pourrait appeler la pensée irréelle, c'est-à-dire, il distingue la foi notionnelle. Les gens qui ont des notions sur la foi, qui peuvent même en parler, mais qui ne la vivent pas. Donc cette espèce de pensée qui flotte un peu, mais qui ne s'incarne pas dans les choses concrètes de la vie, ça pour lui c'est une catastrophe. Il pose d'ailleurs cette question, ce que tu crois est-ce un simple énoncé théologique ou est-ce quelque chose qui te fait vivre c'est tout simple et ça change tout donc il combat tout ce qui est irréel dans nos vies le langage, notre pensée nos lieux communs, nos paroles vides de sens nos formules qui ne sont pas appliquées pour lui ce qui est essentiel sont les actes donc c'est à la fois quelqu'un d'intellectuel mais également de très incarné et dit si quelque chose est vrai ça ne nécessite pas de le dire mais de le faire il lutte contre les discours purement théoriques, ce qui je pense est assez moderne. Son ancrage dans le réel est, est profond. Et euh, une fois pour lui, n'est pas une simple opinion qui ne peut pas avoir de répercussions dans l'action ou dans la, vie dans la vie intérieure. Il déteste ce qu'il appelle les spectacles sacrés et les pieux sentiments. C'est vraiment ce qu'il aborde dans, dans la religiosité. Concernant la vie spirituelle, pendant toute sa vie, il aura patiemment présenté la vie spirituelle comme le cœur de la relation avec Dieu, une relation personnelle, individuelle, unique, unique pour chacun. Il est très sensible au fait que Dieu prend chacun d'entre nous par la main et l'emmène sur un chemin qui est spécifique, particulier, qui lui est adapté. Sur ce chemin, qui peut être long, le temps est essentiel. « Nous, reste. nous n'avons qu'à laisser agir Dieu, il fait le reste. » Il écrit « Toute vraie conversion nécessite du temps, toute sainteté est le fruit d'une croissance. » Et puis reprend saint Thomas d'Aquin qui dit « La sainteté est l'œuvre d'une vie. » Il dit « Il est facile de mettre des belles paroles sur nos lèvres, de faire profession d'abandon total, mais revendiquer ces dispositions excellentes ne sont pas les possédés. » Les acquérir, c'est l'œuvre du temps. Il a un sens très aigu aussi de la, la, la complexité et l'individualité de chaque parcours de foi. Il dit par exemple, je trouve ça très beau, il dit « Aucune analyse n'est assez subtile, assez délicate, pour se représenter exactement ce que chacun croit au fond de lui. Et même si deux personnes paraissent vraiment d'accord, il est probable que leurs pensées soient aussi dissemblables que leurs visages le sont. La représentation qu'on se fait chacun d'entre nous de Dieu, elle peut avoir des éléments communs, mais elle est unique. Et il est, un, il est rare à mettre vraiment le doigt dessus. Alors, un élément important de sa pensée, c'est la place de la raison. Vous pouvez le deviner, parce que c'est quand même un intellectuel, quelqu'un de rationnel, de concret il a insisté en permanence sur le caractère rationnel de la foi. Il tient à la raison humaine en très haute estime, mais distincte de la, la distingue de la foi tout en voyant comment elles, elles peuvent s'articuler. Il dit la raison essentielle de la conversion c'est le premier pas de la raison. La raison précède et la foi doit suivre. C'est pas quelque chose qui nous est naturel de penser ça. La raison précède, et la foi doit suivre. Pour éclairer les relations entre foi et, euh, et raison, il a créé un terme qui est, qui est du latin, qui est ce qu'il appelle le sens illatif, c'est-à-dire ce qui est relatif à ce qui est. C'est une capacité que l'être humain a de saisir au moyen d'observation, d'indices et de raisonnements, souvent inconscients, la réalité de quelque chose, et d'aboutir à une certitude exemple pour les scientifiques les hypothèses, ils font des hypothèses ils n'ont aucune preuve, aucune certitude mais il y a un, un faisceau d'indices qui les conduit à penser qu'il y a quelque chose pareil, de manière beaucoup plus prosaïque pour ce qui est du temps de demain on n'a aucune preuve que ce que sera le temps de demain et bien pourtant on a, une, on a une, parfois un certain nombre de certitudes donc il dit que la foi est de cet ordre il dit que il a une phrase assez assez précis sur le sujet, il dit que la foi relève d'un exercice de la raison fondé sur des présomptions, sur des probabilités, des vraisemblances étayées par des témoignages venant de l'extérieur, des expériences vécues venant de l'intérieur, le tout sans preuve formelle. D'ailleurs, les domaines, dit-il, où les certitudes sont formelles, sont assez rares, dans l'histoire, même dans la science. Il y a une courante à l'évidence. Souvent, il s'agit d'affaires qui s'appuient sur des présomptions étayées, sans preuve. La foi est du même ordre. Parfois, concernant la raison humaine, et l'usage qu'on en fait, il a l'attente très dur. C'est quelqu'un qui a une plume un peu mordante de temps en temps. Je vais vous dire ce qu'il dit, par exemple, sur la manière dont parfois nous raisonnons. « Tous les hommes raisonnent, mais tous ne réfléchissent pas à leur raisonnement. » et moins nombreux encore sont ceux qui, font, qui le font avec assez d'exactitude pour rendre compte de leur propre expérience parce que dans ces périodes de complotisme ça ne manque pas de sel de dire ça, que tout homme raisonne mais peu réfléchisse à ce qu'il raisonne concernant la foi, autre éclairage pour, pour le Newman pour synthétiser les choses la foi c'est une ouverture c'est un accueil c'est pas d'abord un corpus de, de, de savoir. Ce n'est pas d'abord un credo, c'est d'abord un accueil. C'est une disposition du cœur. Il prend comme écho, il se prend comme, comme appui la, la phrase de la parole de Jésus, Ta foi t'a sauvé. C'est ta foi qui t'a sauvé, parce qu'elle t'a ouverte, elle t'a rendue disponible. La foi est une opération d'une puissance qui, qui habite en nous, qui agit au-dedans de, de, au de nous, et qui agit du dedans vers le dehors. Il y a un rapport si étroit entre notre volonté et notre foi qu'elles deviennent parfois indissociables. On le verra, c'est vrai aussi pour la conscience. Clairement, pour lui, la foi n'est pas une affaire d'opinion, de savoir, de connaissance. C'est la foi en une personne et la rencontre d'une personne. Et la foi n'est pas faite pour être pensée. Elle est faite pour être vécue. Le christianisme est fait pour être pratiqué. Est un, la foi est un principe d'action une autre bête noire de Newman c'est l'émotivité en religion alors là c'est un peu en réaction avec son église d'origine parce que dans une partie des églises protestantes il est important que la foi s'accompagne de beaucoup d'émotions et de pas mal d'émotivité spirituelle et pour lui c'est simplement une instabilité du caractère et ça ne rentre pas du tout dans le processus de conversion il n'est pas tendre du tout vis-à-vis -vis de tout ce qui ressemble à des sentiments d'exaltation religieuse. Et il persiste un peu en disant, il pense qu'être agité, c'est être religieux. Et alors pour lui, la définition la plus abominable de la foi chrétienne, elle a été donnée par un de ses contemporains, un poète qui s'appelle Matthew Arnold, qui en 1873 a dit, le christianisme, c'est une morale teintée d'émotion. Alors là, celui-ci, pour Newman, il a zéro. Zéro, zéro. Concernant le savoir humain, autre éclairage, il a beaucoup réfléchi sur les rapports, notre, nos rapports au monde, sur les dangers du monde, sur les savoirs humains, sur la culture, sur les limites du, du savoir humain. Et également sur les hommes du monde, voilà, qui, qui sont ceux qui ont la connaissance, qui ont le savoir. Je vais vous donner, je vais vous dire le petit portrait qu'il fait d'un gentleman. C'est un anglais quand même. Hein. Portrait du gentleman selon Newman. Connaissance, largeur d'esprit, goût pour l'universalité, bon goût, maîtrise de soi, subtilité. Tout ça est bien, mais ne fait pas un chrétien. Il a aussi une une lucidité vis-à-vis -vis du savoir humain et de la culture qui est un peu une prémonition du futur désarroi de l'humanisme triomphant après les désastres du XXe siècle qu'il n'a pas connu il nous dit le savoir et la culture ne donnent pas l'emprise sur les passions tailler le granit avec un rasoir amarrer un navire avec un fil de soie autant espérer lutter avec le savoir et la culture contre les géants que sont les passions et l'orgueil humain. C'est un peu noir. Ce n'est pas à travers la culture et le savoir qu'on aura le salut. Le risque est que la civilisation polisse la surface et les apparences de l'homme et non la profondeur du cœur que seule la grâce peut attaquer. A l'inverse, il note que les fruits de la grâce sur l'homme sont riches, sont beaux, et développent en nous de belles facultés, il dit, ceux que la grâce transforme, ils sont riches en connaissances humaines, ils sont actifs dans la société, ils comprennent le cœur humain ils peuvent se projeter dans l'esprit des autres tandis qu'eux-mêmes restent fermement établis dans la paix ils sont rendus plus éloquents plus poétiques, plus profonds plus intellectuels par le fait d'être saints concernant le salut lui, il dit que Dieu ne nous sauve pas de quelque chose mais que Dieu nous sauve vers. Il nous sauve vers une relation nouvelle, une union intime à lui. Il nous projette vers quelque chose plutôt que de nous sauver d'un quelconque péril. Je trouve ça intéressant. Pour savoir si nous sommes sauvés par la grâce, la foi ou les offres, c'est une vaste question théologique, ça, qui en plus était débattue entre les protestants et les catholiques. Qu'est-ce qui sauve La foi grâce les œuvres, ben lui c'est très clair c'est les trois, voilà. Mais tout commence par la grâce à laquelle répond la foi comme une ouverture et qui pro et d'où procèdent des œuvres fruits de la foi et de la grâce reçue. Donc les trois nous ils sont indissociables. Il y aurait deux erreurs à ne pas commettre qui sont penser que nous pouvons nous sauver nous-mêmes selon lui et puis que le salut nous est acquis automatiquement, parce que Jésus a fait, et que nous n'avons plus rien à faire. Il se tient sur ce chemin de crête entre les deux. Clairement, pour lui, le salut et la vie spirituelle coïncident et ne font qu'un. Il revient toujours à la vie spirituelle, toujours à la relation personnelle avec Dieu. C'est la clé de doute, c'est la clé de tout. Concernant la grâce, autre question théologique, souvent débattue. Il a trouvé chez les pères que la grâce n'était pas une sorte de supplément d'âme, n'était pas un don, n'était pas un surplus. Et que La grâce, c'est Dieu qui se donne. C'est pas un don qu'il nous fait, c'est lui qui se donne. Ça, il le trouve chez les pères. Et donc, ce sont des dons, des dons évidemment bien plus grands que n'importe quel don, parce que c'est Dieu lui-même qui se donne. Alors, comment s'il prend la grâce en nous Elle ben, laisse l'homme libre elle respecte la structure originelle de l'esprit qui a été donnée à l'homme elle lui laisse sa liberté de choisir mais son vrai triomphe le vrai triomphe de la grâce c'est qu'elle entre dans le cœur de l'homme le convainc et le gagne tout en le transformant il estime Newman que la grâce porte encore plus de fruits chez ceux qui étaient pécheurs avant d'être saints le fait d'avoir été soi-même pécheur pour lui façonne notre, corps, notre cœur de telle sorte qu'on comprendra Davantage nos frères. Concernant la sainteté, chose amusante, il reprend euh, la, le, les propos de saint Paul dans les lettres aux hébreux, la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Il dit Mais à quoi sert la sainteté Pourquoi est-elle nécessaire pour voir Dieu Et il répond euh, assez habilement, et je trouve que c'est une belle explication de l'enfer avec laquelle on est tous très mal à l'aise. Il dit Quelqu'un qui entrerait au ciel sans un peu de sainteté, ne serait pas heureux. Ne serait, ce ne serait pas une grâce que de l'autoriser à y rentrer. Le ciel ne ressemble pas à la terre. L'homme qui entrerait au ciel sans avoir un goût même minime pour Dieu, croyant y retrouver tout ce à quoi il est attaché sur terre, éprouverait à coup sûr dans le ciel une grande déception, autant qu'il n'y aille pas. Il se sentirait coupé de tout ce à quoi son cœur reste attaché. Pour moi, c'est une, une clé de compréhension de ce qu'elle a en faire, qui n'est pas une punition, mais qui le deviendrait, pour quelqu'un, qui, à cause de ce à quoi il est attaché dans sa vie, en fait, il serait malheureux. Et ce malheur ne lui est pas infligé. La sainteté, pour lui, ne s'identifie pas, ne s pas pardon, à la perfection. Il dit, par exemple, même les plus grands saints ont montré des incohérences susceptibles de choquer leurs plus ardents disciples. Les meilleurs hommes demeurent inconséquents, grands à certains moments, ils sont petits à d'autres, ils sont fermes et puis ils tombent. Pour lui, la clé pour la sainteté, c'est l'humilité, caractéristique essentielle de la sainteté, car la tentation est grande de s'enorgueillir de tout progrès parcouru. Alors avec regret, il constate que beaucoup d'hommes sont touchés par les bénédictions de Dieu au travers de la grâce, mais ils ne parviennent pas à la sainteté. On se sent un peu concerné. Pour lui, le problème réside dans la volonté. La sainteté est le fruit de la présence de Dieu en nous, certes, mais nous devons vouloir cette présence et vouloir ses fruits. Encore une fois, tout dépend de Dieu et tout dépend de nous. Un élément important de sa pensée, qui est considérée par Benoît XVI d'ailleurs comme une vraie percée théologique, et un pont avec la culture moderne, c'est le primat de la conscience, qui pour le milieu du 19e siècle est quand même pas complètement banal. C'est une sorte d'hymne à la conscience, en fait, qui parcourt l'œuvre de, de Newman. Je dis par exemple.. Notre conscience est notre grand instructeur dans le domaine religieux. Elle est le moyen de connaissance qui nous est le plus intime. La conscience est le guide naturel que l'auteur de la nature nous a assigné. La conscience n'est pas seulement une instance de discernement interne au psychisme humain, c'est un lieu de dialogue avec Dieu. La conscience est l'instance où la voix de Dieu se fait entendre et où elle se fait murmure à notre cœur. Elle est le siège de notre dialogue avec Dieu. La conscience est le moyen le plus puissant de connaître Dieu. Quand nous nous interrogeons le Dieu qui habite en nous, il se manifeste à notre cœur par notre conscience. Voilà, et ainsi de suite. Obéir à Dieu et suivre sa conscience n'est pas exactement identique, mais c'est vraiment très proche. Je trouve que ça donne beaucoup de liberté que ce pas tellement la peine d'aller chercher, il y a 14 heures, notre conscience, quand elle est un peu éclairée, nous permet de nous guider. Et elle nous est tellement intime que c'est quand même rassurant. On va parfois chercher bien loin des choses qui sont plus qu'à notre portée, puisqu'elles nous invitent Et il disait, un peu pour rire, si j'étais conduit à la fin d'un dîner à porter un toast, ce qui ne se fait pas, je le porterais sûrement à la santé du pape, mais d'abord à la conscience, et puis ensuite au pape Concernant la morale, vaste sujet, pour lui, la morale chrétienne ne peut s'entendre que comme un travail intérieur sur nous-mêmes, destiné à nous rendre plus ouverts à la présence de Dieu, encore et toujours.
1: Même dans l'ordre de la morale,
0: c'est d'abord s'ouvrir à Dieu qui compte. Il refuse de séparer notre recherche de Dieu, notre vie morale, ce n'est pas un moraliste. Il prône un travail sur nous-mêmes en vue de préparer notre cœur à recevoir Dieu. Il dit « Si tu reçois un roi, on commence par nettoyer ta maison ». A l'inverse, il pointe quand même certaines postures morales qui sont incompatibles avec la foi. Alors écoutez-le encore avec sa dendure, Il dit « Quand je vois des gens impatients, orgueilleux, sûrs d'eux-mêmes, butés, se trompant dans les opinions qu'ils forment sur les autres et sur les choses, quand je vois des personnes violentes, arrogantes, indifférentes à ce que ressentent les autres et dédaigneuses de ce qu'ils pensent, lorsque je vois de telles personnes se mettre à s'informer des sujets religieux, je sais d'avance qu'elles ne peuvent suivre la bonne voie et qu'elles ne seront pas conduites à la vérité tout entière. Ah oui, nos actes, nos rapports aux autres, influent notre rapport avec Dieu. Et on ne peut pas aller faire un détour dans la religion pour essayer de s'acheter une bonne conscience. Ça ne marche pas comme ça. Concernant le péché, autre grande catégorie. Pour lui, ce n'est pas une catégorie morale. C'est une catégorie théologale. C'est-à-dire qui concerne notre relation à Dieu. Et notre tout-suffisance notre refus de Dieu. Il dit « Considérons la foule de péchés qui nous envahit, dont nous n'avons même pas conscience ou à demi ». Attitudes habituelles d'orgueil, de suffisance, de vanité, de mauvaise humeur, d'impureté, d'égoïsme, de matérialisme, de paresse. Tout ceci est une rébellion contre Dieu. En avoir conscience, c'est déjà un bon point de départ. Nous sommes bien des pécheurs, mais nous aimons ce que nous sommes. Il nous est très désagréable de changer. Or Dieu seul peut nous changer. Dieu seul peut inspirer les désirs, les pensées, les goûts qui conduisent au changement. Que nous manque-t-il? La volonté d'être changé. La volonté de permettre à Dieu de nous changer. Il nous met en garde, même si notre esprit, et pour ceux qui connaissent, vous allez trouver un parallèle avec l'hymne de la charité de la première lettre aux Corinthiens. Je trouve que c'est assez édifiant. Assez Il dit même si notre esprit est aussi céleste qu'il peut être, plein d'amour, de sainteté, de zèle, d'énergie, de paix. Si nous détournons un seul instant notre regard du Seigneur pour nous regarder nous-mêmes, alors aussitôt, ces dispositions excellentes tombent dans l'extrême ou dans l'erreur, la charité devient complaisance, la sainteté se corrompt en orgueil spirituel, le zèle dégénère en violence, l'activité dévore l'esprit de prière, l'espérance se transforme en présomption. On quitte le regard du Seigneur, et tout ce qui paraissait si rutilant tombe ensemble. Concernant l'obéissance, ce n'est pas un légaliste. Pour une l'obéissance qui ne vient pas du cœur, mais qui est rituelle, qui est strictement réglée de l'extérieur, et stérile spirituellement. Il dit que l'obéissance doit décentrer, nous sortir de nous-mêmes, nous rendre réceptifs à la grâce. Il dit que c'est un processus ininterrompu sur nous-mêmes, destiné à changer notre cœur petit à petit, à unifier notre psychisme et notre vie spirituelle, à nous centrer davantage sur les autres et sur Dieu. Concernant l'obéissance, il dit, dans la vie spirituelle, personne n'est obligé d'obéir, personne n'est forcé à obéir. L'obéissance est une conséquence d'une volonté d'obéir, comme la foi est une conséquence d'une volonté de croire. L'exercice de la volonté, qui n'est pas du volontarisme, est au cœur de la foi. Il dit que la sainteté... Résultat patient d'une foule d'efforts répétés pour arriver à obéir à la volonté de Dieu qui produisent petit à petit des effets, changent notre cœur de l'intérieur et le convertissent. Encore une fois, l'obéissance est une affaire d'actes, d'actions, pas de paroles ou d'émotions. Il est assez pointu sur un sujet qui n'est pas très sexy, pas très tendance, qui est le renoncement. Le renoncement comme une sorte de décentrement. Qu'est-ce qu'il met derrière ça Il essaie d'introduire dans sa vie et dans notre vie spirituelle le renoncement à soi. Pour lui, c'est une marque de foi réelle, vivante. Une foi qui n'est pas notionnelle est une foi qui est capable de quelques renoncements. Si elle n'est purement notionnelle, elle n'ira pas jusque-là. De quoi s'agit-il De signes concrets, tangibles, de notre attachement à Dieu. Il dit même que c'est le principal devoir d'un chrétien. Un seul acte de renoncement à soi, un seul petit sacrifice motivé par la fidélité à de notre devoir, va mieux que toutes les bonnes paroles, que tous les sentiments ardents et que toutes les prières passionnées. La foi se vérifie dans les faits. N'allons pas croire qu'une sensibilité religieuse affirmer notre, notre, notre amour de la foi être capable d'en parler brillamment, vient lieu d'un renoncement ou d'une obéissance à la volonté de Dieu. Le renoncement est un devoir impérieux pour un chrétien. Voilà, un renoncement aimant, devoir principal d'un chrétien qui peut être considéré comme le critère qui permet de vérifier que nous sommes bien disciples du Christ et que nous ne vivons pas simplement dans le rêve de la foi chrétienne. Il dit « Levez-vous le matin avec l'intention que ce jour ne passe pas sans son compte de petits renoncements. Que votre lever soit renoncement, que votre repas aussi. cédez aux autres sur des points qui ne sont pas essentiels. » Infligez-vous quelques gènes pour les autres. L'inverse du renoncement, il le dépasse de la façon suivante. Rien n'est plus propre à corrompre le cœur de l'homme et à l'éloigner de Dieu que de vivre dans le confort, de n'en faire qu'à sa tête, de se prendre pour le centre du monde, entouré d'objets inanimés et animés, placés là à notre service. Cela va nous conduire à les idolâtrer. Une vie facile, la jouissance ininterrompue des dons de la Providence, des repas plantureux, des vêtements délicats, un intérieur meublé, le plaisir d'essence, sentiment de sécurité, la conscience d'être riche, toutes choses de nature à boucher les avenues par lesquelles la lumière et le souffle du ciel pourront venir jusqu'à nos armes. Je crois qu'il est plus difficile pour un riche de rentrer dans le royaume des cieux que pour un chameau rentrer dans le royaume d'une souris, d'une aiguille. Heureusement, rien n'est impossible à Dieu. Bref. Concernant la prière, je vais être court, pour lui c'est très simple, c'est une disposition d'accueil. Vous l'aurez deviné avec ce qu'on a dit avant. La prière n'est rien d'autre qu'une disposition d'accueil. Mettre notre cœur en disposition d'accueillir le Seigneur. Il dit « Le grand commandement n'est pas d'écouter un sermon, mais de prier Dieu. » L'abandon, l'abandon, l'auteur de ce livre, Caisse Beaumont, qui est un grand spécialiste, mal, dit qu'en fait toute sa pensée converge vers cette notion d'abandon, qui est une, dans une spiritualité qui est proche d'un celle saint François de Sainte ou d'une Thérèse de Lisieux. Il dit que l'abandon requiert une grande volonté, une volonté très forte. L'abandon n'est pas du lâcher-prise moderne. pas la même chose. L'abandon requiert une force de caractère remarquable, dit-il. On peut dire que pour lui, notre abandon total à Dieu est le sommet de la vie chrétienne. Et c'est ce dont témoigne quelqu'un qu'il a bien connu, qui dit « L'un des traits caractéristiques de Newman est sa passivité, le fait de ne faire aucun effort pour déterminer le cours de sa vie, mais d'attendre les signes de la Providence. Toute conversion véritable est d'abord un abandon, un abandon total et personnel. Pour finir, je voudrais vous dire un mot de ce qui a été repris comme titre ici Dieu intérieur, qui est sûrement la, le cœur, le monde de la pensée de Newman, la présence de Dieu, une présence de Dieu intérieur. Toute sa pensée théologique et spirituelle est centrée sur la présence mystérieuse et personnelle de Dieu en nous. La conscience de cette présence est même pour lui ce qui définit le mieux un chrétien. Il dit « Le chrétien est un homme qui a le sens souverain de la présence de Dieu en lui. » Il écrit « Dieu, Ce Dieu, je le sens dans mon cœur, il me fait ceci, il me fait cela. » C'est l'écho intérieur d'une personne qui me parle. Rien ne pourra me convaincre pour que cette voix ne provient pas d'une autre personne que moi. L'habitation de l'esprit introduit le chrétien dans un état tout à fait supérieur à la possession de simples dons. Il est élevé de manière inconcevable à l'échelle de l'être, participant de la nature divine, comme dit Saint-Pierre m'édite en disant « Qui suis-je pour que le Fils de Dieu pense à moi à ce point Pour qu'il ait changé mon cœur, qu'il m'ait renouvelé, moi qui dans ma jeunesse n'étais bon qu'à transgresser. Qui suis-je pour qu'il demeure en personne dans mon cœur, même, faisant de moi son temple? Qui suis-je pour que le Saint-Esprit de Dieu entre en moi et attire mes pensées vers le ciel Voilà, petit parcours dans sa pensée, j'espère vous avoir fait un peu entrevoir à grands traits, la pensée et la foi de, de ce maître spirituel qui est à la fois un, un intellectuel exigeant, un pasteur passionné, un fin connaisseur de la pâte humaine, un observateur parfois décapant de nos limites, un homme de foi, un homme de foi raisonné, une foi purifiée d'un ensemble de faux semblants un homme de prière fasciné par la présence de Dieu et par cette présence qui œuvre dans le cœur de l'homme dans le plus grand secret je pense que c'est ça sa fascination pour ceux qui y sont familiers euh, je ne sais pas si on peut faire un parallèle avec ce que Kant disait de la loi morale quand il dit que les deux choses les plus extraordinaires pour lui c'est le ciel étoilé et la loi morale en lui il y a quelque chose quand même qui ressemble un peu à ça Découverte extraordinaire, mais même d'être habité par celui qui nous dépasse. N'hésitez pas à avoir recours à, à Newman, c'est vraiment un guide spirituel sûr et bienveillant. Voilà, j'aurais peut-être voulu vous proposer, juste pour terminer, une petite prière pour ceux qui veulent s'y associer. C'est une petite prière qui lui est adressée, puisqu'il est saint, on peut demander qu'il intercède pour nous. Une petite prière d'invocation qui reprend, je trouve, assez finement son, sa pensée. « Bienheureux John Henry Newman, toi à qui Dieu a accordé la grâce de suivre sa douce lumière et de trouver la paix dans son Église, aide-nous à être fidèles comme toi à l'écoute de la parole, aux enseignements de la conscience, aide-nous à obtenir comme toi la grâce d'être conduits hors des ombres et des images. » vers la plénitude de la vérité et de nous à suivre, comme toi-même l'as fait, le chemin de la sainteté, en nous laissant habiter par la présence de l'Esprit, en nous laissant transformer par sa puissance, pour que nous puissions devenir à notre tour, lumière de Christ, dans et pour le monde.
2: Voilà. Merci beaucoup.
3: questions, envie de partager quelque chose, euh, que peux partager. des choses qui n'ont pas été comprises.
1: À notre époque, est-ce que j'y changerais en catholique Toujours <rire> 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 euh, Après Vatican II. Je, je pense que les raisons qui l'ont conduit à, à quitter son église euh, anglicane pour rejoindre
0: l'église catholique sont toujours vraies. C'est ce toujours... Vrai. Vrai. Je pense qu'elles sont toujours valables quand il, quand il cite, on l'a vu tout à l'heure, quand il cite les raisons qui l'ont fait bouger, c'est les racines, c'est les sources dans lesquelles l'Église continue de se nourrir, les Pères, la Bible, euh, c'est cette notion de corps du Christ, une Église isolée comme l'Église anglicane, ne répond pas vraiment à la vocation universelle, l'église telle qu'on peut penser que le Seigneur l'a voulu donc euh, je pense que les raisons de fond, parce que c'est pas cosmétique les raisons pour lesquelles il a bougé hein, il a eu trois ans pour arriver à se décider et à prier les raisons pour lesquelles il a fait sont tellement profondes que je pense qu'elles sont toujours euh, seraient toujours valables et dans Vatican II moi c'est la pensée, c'est ce que dit le pape Benoît XVI je ne vais pas le contredire il y a beaucoup d'intuitions qui venaient de Newman autre chose. Il y a pas mal de choses qu'il avait pensées, puisqu'il dit qu'il en a été l'un des, l des euh, inspirateurs. Donc je pense qu'il serait même plus à l'aise, en fait, dans l'église post-Vatican II que dans l'église post-Vatican I qu'il a, qu a retrouvée. Donc l'idée qui s'est faite de l'église, on pourrait presque dire comme ça, l'idée qui s'est faite de l'église catholique quand il a rejoint, c'est l'image de l'église après Vatican II, revenant aux sources. Essayant de retrouver ses racines. Essayant de dépoussiérer plein de trucs qui ont été rajoutés par des siècles de prédications un peu terroristes, très moralisantes. Ben, encore du chemin à faire. Je vais terminer. Et je pense que c'est plutôt ça qu'il pressentait, d'où la déception quand il a été faire des études à Rome. Parce qu'il s'est retrouvé en face de quelque chose qui était beaucoup plus pauvre que ce qu'il attendait. Il avait fait beaucoup plus de chemin dans son coin, tout seul, en lisant les pères. Que ne l'avait fait l'église à cette époque, qui était un peu embourbée quand même dans des mondanités.
1: Excusez-moi une de... petite question propre. En
0: Anglican, c'est sûrement les protestants anglais, mais il y a d'autres pays, qui y a tout le Royaume-Uni, Anglican ça représente euh... l'Irlande, l'Écosse, tout simplement. Euh... Les Anglicans, c'est vraiment, comme leur nom l'indique, c'est vraiment très anglais. Et voilà, c'est l'anglais. Voilà, c'est oui. le fruit de l'histoire. Mais des protestants, la famille protestante, c'est une grande famille. Avec plein d'églises différentes. Oui, c'est pas si Anglican, c'était royaume ou ça. Ah oui, les Anglicans, c'est vraiment l'Angleterre. D'accord. Mais
1: ouais. c'est quoi la différence qu'ils ont avec les protestants
0: Ce sont des protestants. Non, par ils ils de sont le chef de l'église anglicane, c'est la reine d'Angleterre. Donc, c'est vraiment une église nationale. Après, moi, je suis pas spécialiste. Là, hein,
3: de... je me demandais, parce que c'est vrai qu'il y a de la conscience comme étant. Il me semble qu'aujourd'hui, on dirait même qu'il faut plutôt suivre sa conscience. Mmh. c'est vraiment ce qu'il faut suivre en ultime recours mmh. euh, mais du coup au conseil Vatican, euh, Vatican I pardon, quand le pape prononce l'infaillibilité pontificale euh, j'imagine que ça vient un peu frotter avec ce primat de la conscience
0: bah, l'infaillibilité la, la c'est uniquement sur les vérités de foi c'est pas tellement sur les sujets liés euh, à la vie courante ou à la vie morale
1: c'est mmh. vraiment sur les
0: vérités de foi c'est-à-dire que cette infaillibilité, elle ne peut être utilisée que sur des considérations très dogmatiques, qui ne sont pas tellement de l'ordre de la conscience. qui sont plutôt de l'ordre de des dogmes, hein, qui pour lui sont plutôt des perles de la révélation, qui ont été façonnées, ou peut-être plutôt des diamants qui ont été taillés au fil des siècles pour essayer de saisir le mieux possible la révélation telle qu'elle nous avait été donnée, ça, c'est de l'ordre du dogmatique, de la dogmatique, et c'est là que la vérité, la, la, la faillibilité pontificale peut jouer.
2: Mm, okay. Cependant, justement, avec Vatican II, on a plutôt tendance à réduire l'influence des dogmes, justement pour avoir une idée d'ouverture, de II réunissant toutes les, toutes les religions autour de lui. On, on, a, on a tendance à affaiblir cette, cette, cette référence euh, normalement incontournable
0: des dogmes je ne pense pas ce n'est pas, pas l'idée que je m'en fais il euh, y, y a vraiment le, le, le monde de la, le monde dogmatique qui est en fait, vraiment la révélation c'est à dire ce qu'on qu n'aurait pas pu trouver par nous mêmes et qui nous a été révélé par Dieu mm -hmm. parle de la trinité voilà. personne n'est pensé d'y croire et si on est chrétien on est plutôt euh, conduit à, à le faire la trinité on ne l'aurait pas inventé Enfin, que Dieu en fait, soit, soit trois personnes, Père, le Fils et l'Esprit, c'est vraiment quelque chose qu'à travers, euh, travers la parole de Dieu, à travers la prédication du Christ, on a fini par saisir, mais qui n'est pas une invention humaine. Et ça, c'est typiquement un dogme. Et celui-ci, on n'a aucun cas remis en cause. Bien sûr, mais par exemple, dans la liturgie,
2: le fait de la transubstantiation, le sacrement propitiatoire, aujourd'hui, même quand, quand vous en parlez à un prêtre, euh oh là là, le péché mortel Ça c'est des, des notions qui sont pourtant qui sont pourtant tout à fait atténuées la, de...
1: enfin,
0: la présence réelle euh, reste quelque chose reste une vérité de foi euh, mm -hmm. ait, après c'est toujours vrai, ce sont des réalités qu'il faut continuer de purifier euh, parce que c'est pas de la chair c'est une présence sacramentelle une présence spirituelle une présence éminente on n'est jamais aussi près du Seigneur que lorsqu'on s'approche de l'Eucharistie. c'est indé, indéniable mais c'est pas sa chair c'est une présence de, ça reste de, et, donc on n'affaiblit pas tellement le dogme en essayant de, de le démythologiser de sortir du mythe. Et, et je pense que c'est plutôt ce travail là qui est, qui est en train d'être fait je ne sais pas ce que vous citiez d'autres comme euh, exemple. Je, je, je pensais à toute la, toute la réaction
2: qu'il y a eu sur, le, sur justement le changement de la liturgie. Oui. Oui. Les catholiques ont ressenti une, une, euh, un, un, un sentiment d'abandon précisément de toutes les références qui structuraient le rapport dis, euh, précisément au corps du Christ, à la Ça
0: a été ressenti comme ça, peut-être. Oui, c'est Tout ce qui est liturgique, liturgique est extrêmement sensible. C'est-à-dire que la manière dont on s'exprime, on exprime la foi, c'est la liturgie. Mm -hmm. Donc, Dès qu'on touche à la liturgie, on touche à des considérations de sensibilité extrême, et c'est tout à fait normal. Hein. Mmh. Donc ce sont les combats les plus, les, les, les plus dantesques autour de la liturgie. Euh, après, vous citiez par exemple les prières euh, expiatoires.
2: Non, le... de la messe était le... le...
0: le... un sacrifice. Propitiatoire. 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 Et eh bien voilà, ça c'est un terme oui. qui m'intéresse. Parce que qu'est-ce que ça veut dire propitiatoire Ça veut dire rendre Dieu propice. propice c'est-à-dire le rendre favorable. Et bien moi je prétends dans la foi catholique que le Père nous est toujours favorable et qu'aucun des dons qu'on pourrait se y faire ne le rendront davantage favorable. La prière propitiatoire est une prière vétérotestamentaire. Ça veut dire quoi Oui, c'est-à-dire qu'il de l'Ancien Testament, il vient de l'Ancien Testament et qui dans la pédagogie divine a été une étape il fallait donner des choses à Dieu pour montrer que Dieu avait de l'importance lui donner 10% de nos récoltes lui donner des bêtes, lui donner des choses donner... parce que c'était un premier pas pour montrer que ah ben, si Dieu est important, tu lui donnes des trucs ce qui rejoint un peu le renoncement de notre ami Newman. mais à un moment donné il ne faut pas penser que c'est ça qui, rend, que, qui fait que Dieu nous aime C'est pas parce qu'on lui donne des choses il nous est toujours propice il nous est toujours favorable aucun de nos dons, aucune de nos prières ne peut le rendre davantage favorable qu'il ne l'est, il l'est infiniment. Et le Nouveau Testament, lui, nous apprend que le vrai don que le Seigneur veut, c'est celui de notre cœur. Et euh, d'ailleurs, même déjà dans l'Ancien Testament, on commençait à voir Dieu nous dire, mais arrêtez avec vos vaux gras, je me bouche les narines, je ne veux plus entendre, je ne veux plus sentir ça, vos fumées me dégoûtent parce que votre, vous m'honorez l'élève mais votre cœur est loin de moi ce que nous dira Jésus et ça c'est la, la prière qui fait cette voie. et la liturgie l'a pas mal transformé en effet et je pense que ça donne de la purification de notre conception de notre rapport à Dieu s'il est, est le Père miséricordieux infiniment bon, il ne peut pas être, être davantage et c'est ça, certainement pas les babioles qu'on peut lui mettre sur la table qui si vont le rendre davantage favorable Est-ce qu'il y a d'autres questions
1: Je ne sais pas. On des ponts, plus non, on a de dépôts, plus on a la chance d'être croyance de... De... de se rapprocher de nous. Au contraire. Ah, <rire> ah. Bon. Donc ça Au va,
0: contraire. Christian Au, <rire> es Au contraire. T'es tranquille. C'est grâce à, nos... à de nos faiblesses que le Seigneur nous rejoint. C'est dans nos faiblesses qu'il nous rejoint. Et il faut quand même. Euh... Ne pas être orgueilleux, vaniteux, tout ah, ça. C'est l'humilité, je crois, le mot principal. Vis -vis. Exactement. cest exactement. à voilà. les faiblesses, ce n'est pas un obstacle. Parce qu'elles nous sont communes, les faiblesses. On en a tous. En revanche, si on ne les reconnaît pas du tout, là, on commence à ériger un vrai mur que même Dieu ne pourra pas franchir. En revanche, reconnaître nos faiblesses, bah, voilà. c'est au contraire la porte d'entrée. Il va s'engouffrer là-dedans pour essayer de nous guérir. Hein, pour mais si on se dit que tout va bien voilà, il ne peut rien faire enfin, il se refuse, il pourrait hein. s'il avait fabriqué une armée de robots euh, histoire, hein, pas l'histoire, on marcherait tous au pas
3: en fait, ce que je crois étonnant c'est que j'ai l'impression que finalement euh, c'est sans doute très moderne pour son époque, mais nous ça nous paraît presque évident tout, tout ce, que, euh, vous, euh, ce que vous ah avez oui. un peu rajouté de sa pensée parce que je trouve que du coup le primat de la conscience ça paraît assez évident le fait que euh, euh, la morale c'est pas une morale extérieure à nous qui, on ne doit pas euh, euh, obéir par contrainte mais euh, on doit désirer agir euh, par amour etc après j'imagine que dans le contexte du 19 e en Angleterre qui doit sans doute être assez, je sais pas si c'est comme en France très anti-moderne très, euh, très euh, en réaction euh, quel pourrait être un peu le contexte qui nous permettrait de voir euh, la, la pertinence pour son temps d'un
0: je crois que c'était un, une, une société très rigoriste hmm. extrêmement réglée par des codes, tout était codifié, et donc ce qui vient de l'intérieur n'avait pas d'intérêt. Ouais, Il fallait simplement respecter la règle, respecter l'étiquette, respecter mm -hmm. le code. Et après, quelque part, vous faisiez ce que vous vouliez de votre cœur. Et c'est ça qu'il détestait, mm -hmm. cette duplicité.
1: Mm -hmm. oui. J'ai deux questions. Oui. Déjà, la première, ça me paraît être assez exigeant. Enfin, d'après ce que vous avez dit, j'ai peut-être mal compris. Est ce que dit Newman, parce que. Euh, il a l'air de supposer que ce qui est le plus important, c'est une vie intérieure assez forte, enfin un peu mystique, etc. Alors, moi, qui suis plutôt un peu pharisien, etc., et qui, qui est une religion un peu formaliste, et qui n'ai pas la chance, de, quand je suis en extase, de, de dialoguer avec la Sainte Vierge, etc., euh, je me dis que bah, c'est vraiment exigeant pour moi, parce que euh, je dire, ce, ce, ce qu'il décrit, enfin on le voit par exemple chez Saint-Jean de la Croix, et moi, je ne suis pas du tout Saint-Jean de la Croix, euh, J'ai pas de vision mystique, je suis pas un mystique, et donc euh, ça fait un peu peur. Je euh, le dis, ça, ça passe la base très haut. puis le deuxième question, enfin, qui, enfin, qui est tout à fait, pour ce qui est de la conscience, quand même, il faut quand même qu'elle soit éclairée parce qu'on euh, euh, ne peut pas non plus se fier. Euh, on a peut-être beaucoup de choses en soi, mais je pense que c'est pas suffisant que de se faire confiance au
0: niveau de la conscience. Enfin, je sais pas si, voilà mmh, les, deux, mmh. les deux points que je remarque. Mmh. En fait, Sur votre premier point, je vous rejoins tout à fait. Euh, mais Newman n'était pas un mystique. Il n'avait pas, pas de vision, pas de, pas de choses comme ça. Et d'ailleurs, c'est euh, le cas de 99,999% 99, 99 des, 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 des chrétiens. Et c'est très bien comme ça, c'est donc qu'on n'en a pas besoin. En revanche, ce à quoi il nous appelle, c'est une attitude d'ouverture. C'est simplement, en fait, c'est quelque part se mettre là. Allez voir voilà. le Seigneur se mettre là. Il ne faut pas attendre qu'il qu se passe des choses, qu'on commence à avoir des éléphants roses, hein. pas du tout. C'est simplement, c'est-à-dire, ben, puisque, tu, puisque tu es mon Seigneur, je passe un peu de temps avec toi. Et puis tu en fais ce que tu veux. Et une fois que ce temps je te l'ai donné, et ben, je sais que je ne peux plus le reprendre. Il y a plein de trucs que je peux donner et reprendre. Ça, mon temps, faut que je te l'ai donné, fini, il est offert et c'est pour toi. Et tu en fais ce que tu en fais. Et s'il se passe quelque chose, il se passe quelque chose, s'il ne se passe rien, il se passe rien... Mais au moins, je t'ai démontré simplement par le don humble de mon temps que je suis mis, que je t'ai pris un peu au sérieux. Voilà. Et c'est tout. Ça, cette attitude d'accueil est extrêmement basique. Ça,
1: c'est pas à nouveau. nouveau. C'est déjà déjà les Hébreux dans les Psaumes 150, Bien sûr, le sacrifice. Euh, bien, bien sûr. sûr. Le, le, la notion de sacrifice, c'est effectivement un cœur contré. Enfin, c'est dans le
0: psaume 150. Oui. c'est le, le miséré, c'est pas du tout oui. le psaume 150. Je je 50, 50, mais ça, 50, ça. Ça. Oui, mais là, il n'y a même pas de sacrifice ou il n'y a même pas de reconnaissance de péché, comme dans le psaume 50. Enfin, c'est beaucoup plus simple que ça. C'est simplement, en fait, euh, se mettre en situation d'accueil. Voilà, je te donne un peu de temps et je te mon cœur est disponible, faisons ce que tu veux. Je me souviens de quelqu'un un, près qui m'avait dit c'est un peu comme aller brancher son portable. <rire> c'est le, le met, et, et, et c'est vrai que ça c'est un peu de cet, cet ordre-là quand même la, 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 la prière, c'est cet accueil auquel il nous invite simplement. ce mm. c'est pas un mystique. Hein. Il est et puis ce qui peut se passer dans la prière nous échappe en fait. Hein. C est, c est, mm. donc, on donne la main à Dieu. Genre lui donne la main,
2: c'est à lui de faire. Hein. Justement, le primat de la conscience, on trouve ça déjà, ça chez Rousseau, conscience, oui. conscience, divin. Et chez Rousseau, justement, sait, Dieu se révèle naturellement à l'homme, il n'y a pas besoin de sacrement, il n'y a même pas besoin de révélation. C'est presque une religion naturelle. Et oui. en fait, quand vous reprenez ça par nous vous dites, mais à partir de quel moment le sacrement devient source de grâce Si oui. précisément la conscience est agissante par le fait même que la grâce
0: l'influx. Oui, en fait, lui, il part du principe que le dieu de la nature et le dieu de la grâce, c'est le même, il n'y en a qu'un. Ah oui. Et que le dieu de la nature et le dieu de la grâce ne peuvent pas se contredire. C'est le même, il n'y en a qu'un, qui, qui nous a créés dans notre nature humaine telle que nous sommes, et qui, dans l'ordre surnaturel, nous donne ses grâces. Et ils ne peuvent pas se contredire. C'est pour ça qu au, sourd, au fond de nous, dans notre conscience, quelque chose de l'ordre de la vérité parce que déjà dans la nature, c'est inscrit, parce que c'est le même fabricant, c'est le même créateur. Et il ne peut pas y avoir de contradiction. Et je trouve que c'est assez cohérent sur le plan anthropologique. Sinon, ça serait quoi Il y aurait une nature, et puis il y aurait une surnature, il y aurait... Un... La radioactivité Ça, je ne sais pas. <rire> et c est, c est, c est pas, Je pense que ce n'est pas contradictoire. C'est une... Parce qu'il a, a cette confiance radicale dans le fait que cette instance de réflexion qu'est la conscience, qui est au cœur de chaque être humain, y a été mise par Dieu. Et que c'est la manière dont il parle, pour autant que celui-ci daigne l'écouter. Quand on dit qu'on a mauvaise conscience, ce qui arrive après avoir fait des saloperies, ben c'est exactement ça. C'est que notre conscience elle nous disait quelque chose. Et on lui a dit, tais-toi. Comme dans Tintin, hein, le mauvais démon et l'ange, hein, qui dit non, oh, il ne faut pas prendre du whisky. La mauvaise conscience, c'est exactement ça. C'est notre conscience qui nous disait quelque chose d'une vérité intérieure, dans notre agir, qu'on a froissé, qu'on a fait taire, parce que les passions humaines, c'est dont il parlait, hein, l'orgueil, le pouvoir, la puissance, ont été plus fortes que cette conscience.
1: On voit pas pas aller. Oui, ce que je me dis, est-ce qu'on est qu a la même conscience euh, tous les deux euh, Parce que quelquefois je dialogue avec quelqu'un qui a bonne conscience, et moi aussi j'ai bonne conscience, et pourtant on ne pense pas la même chose et on n'a pas, pas la même façon d'agir, euh, mais on a tous les deux bonne conscience, enfin c'est-à-dire que moi j'ai des, des gens qui ne pensent pas du tout comme moi, mais ils sont... Ils sont sincères avec eux-mêmes, le, le, leur conscience est que les éclaire,
0: et la mienne ouais, aussi oui. m'éclaire, et malgré tout, le reste n'est pas la même. C'est ça que je pas à. Mais vous, oui, oui, vous avez tout à fait raison. Et c'est d'ailleurs ce que Newman nous dit quand il dit qu'il n'y a pas deux personnes qui, qui ont le même chemin, et que les chemins de la sainteté ne sont pas les mêmes pour deux personnes, et que même si vous prenez deux personnes qui pensent exactement la même chose, apparemment, et ben en fait, leur foi, leur conscience, sont aussi différentes que leur visage. Parce qu'en fait, celui qui a déposé ça dans notre cœur le fait de manière individuelle. Mais on le voit aussi, on voit bien qu'il y a une cohérence. Hein. La génétique nous montre qu'il n'y a pas deux individus qui sont identiques. Pourtant, il y en a eu des individus. On pense qu'on a été jusqu'à 80 milliards, depuis le, pour autant qu'on connaisse quand est-ce que ça a démarré, on arrive à 80 milliards, de, il n'y en a pas eu deux pareils. La façon dont la nature a été posée fait que il n'y aura jamais deux êtres qui seront absolument identiques et bien ce qui est vrai dans l'ordre de la génétique et de la, de la physiologie est vrai également dans l'ordre spirituel et dans l'ordre de la conscience science sans conscience tes que ruine de l'âme c'est pas noir c'est vrai. Vrai. Exact. exact et donc deux personnes peuvent avoir une conscience complètement différente éclairée différente par leur culture par leurs influences par euh, leur caractère euh, et, euh, mais ces deux instances, dans chacune de ces deux personnes, sont pour elles une source possible de vérité.
1: Par exemple, vous ne pensez pas que. Parce que Hitler, par exemple, n'avait pas bonne conscience. Enfin, je veux dire, est-ce qu'on ne peut pas imaginer des gens qui sont des véritables tyrans et, et qui pourtant ont bonne conscience
0: parce qu'ils sont. Ils ont tout fait pour étouffer toute conscience humaine en eux oui. Et toute commisération, toute. Euh, ah, toi, ils ils ont donc, le sentiment de faire le bien pour l'humanité. Oui. On n'est pas dedans. Hein. On n'est pas dedans. Ah, je pense que. Ils le disent. Ils le disent et, et, le, et, et, le, et, et, et ils essaient de s'en convaincre. Mais nul n'est dans, dans leur cœur. Je ne serais pas jugé de, de la conscience d'Hitler. et y qui ne qu'à moitié. Mais... <rire> non, enfin, c'est et Est-ce qu'il n'y a pas aussi le
3: fait que, que de toute façon on voit là, là ses fruits C'est-à-dire que euh, quelqu'un qui prétendrait euh, faire le mal en disant mais j'ai suivi ma conscience ben, en fait euh, euh, on est à la fois on est chacun personnellement c'est on on, un chemin de liberté de pouvoir euh, faire confiance à son intuition ou sa conscience etc et à la fois on, on est quand même euh, en, en chrétien en communauté et, euh, et si quelqu'un euh, on grandit se dans la foi ensemble et, euh, et c'est vrai que quelqu'un qui prétendrait, par son unique jugement, faire des énormités